0: Desde niños, vamos desde niños a la misma playa, todos los veranos. Pero cuando niños, pese a estar tan cerca, no nos encontramos. Así cada uno, con su soledad, creció por su lado, porque la marea turbia del destino tardaba en juntarnos. Vamos desde niños a la misma playa donde nos besamos entre unas casetas por primera vez a los veintitantos. Vamos todavía, aunque de la infancia no quede ni rastro, a la misma playa como viejos niños que siempre se amaron.
1: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, un programa más, una ventana abierta a la poesía, a, a los creadores de la poesía, a esta forma importantísima que tenemos de respirar, gracias a los versos, gracias a quienes llegan al compás de la letra a ofrecernos un tesoro, un tesoro maravilloso que es su creación poética queridos amigos, soy María Ángeles Comezaña, hemos invitado a un poeta espléndido, yo le decía hace un rato, no sé si voy a estar a la altura de su cima porque su cima es realmente muy alta y estoy muy agradecida que estés con nosotros, Francisco José Cruz, muchísimas gracias por estar en este programa
0: bueno, muchas gracias, María Ángeles. Soy yo quien te debe agradecer de corazón la generosidad con que me, me, me has acogido y el interés que has puesto por, por mis versos y por mi persona. Para mí es un honor conocerte eh, a través de la Honda y ojalá alguna vez lo podamos hacer personalmente, porque además tú tienes raíces españolas y yo eso yo creo que de alguna manera nos acerca más aún.
1: Claro, claro que tenemos que conocernos. Yo desde tu poesía ya te conozco, ya conozco tu infancia, ya conozco partes de tu vida que se, que se hermanan a mi vida porque de eso se trata la poesía cuando se escribe y alguien se mira en su espejo y muy emocionada y muy conmovida leyendo lo que escribes, con esa sencillez, con ese amor, con esa, eh, con ese enorme talento que bueno va, va de lado, como muy bien lo dice Antonio del Toro, en, en el prólogo a uno de tus libros. Yo, antes de que sigamos, como siempre, y además también te lo cuento a ti, Francisco, saludo a quienes están insertos en el programa desde siempre. Saludamos, bueno, a Antonio del Toro, le mandamos un abrazo enorme, yo sé que tú lo quieres muchísimo, y él a ti. Le mandamos un abrazo a Mayolí Treviño, que también escucha el programa, a Pablo López, que está allá en la alcaldía de Tlalpan y que cada vez que, 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 que sintoniza con Radio Unam los jueves a las seis de la tarde, él se pone a escribir, se inspira y nos manda sus bellísimos poemas. Bueno. Queridos amigos, querido Francisco, estoy muy emocionada y voy a leerles a todos los que están sintonizando Radio Unam en este momento o, o, un pedacito pequeño de tu trayectoria, Francisco, para que todos sepamos todo lo que has o algunas de las cosas que has hecho. Les leo entonces la semblanza de Francisco José Cruz. Eh, que además, eh, otra cosa muy importante y que a mí me emociona es que estamos hablando con un poeta que vive en el otro lado del charco, en el otro lado del Atlántico. Vive en Carmona. Y ya me puse al mapa y saber dónde es Carmona, a dónde vamos a llegar. Bueno, es un municipio de una ciudad española de la provincia de Sevilla. Estamos en Andalucía, esta tierra de poetas. Bueno. Les cuento que Francisco José Cruz, nacido en Alcalá del Río, ha publicado los siguientes libros de poemas: Prehistoria de los Ángeles, premio Barro de Poesía, Bajo el Velar del Tiempo, Maneras de Vivir, premio Renacimiento de Poesía, A Morir No Se Aprende, Hasta el Último Hueso, poemas reunidos. 1998-2007, El espanto seguro, con la mosca detrás de la oreja, antología personal, publicada en Bogotá en el 2011, y recientemente un libro titulado Un vago escalofrío. Francisco José Cruz fue codirector de la revista de creación Ritmo de Viento. 1986-1989, y dirige en Carmona, desde su fundación en el año de 1990, la revista Palincesto, especialmente atenta a la poesía hispanoamericana. Además, es autor de varias compilaciones y ediciones, entre ellas se encuentran Roberto Juarrós, Poesía Vertical. José Manuel Arango, Poesía Completa, Poesía de la Intemperie, Selección de Coplas Flamencas, Carlos Germán Belli, Los Poemas Elegidos, Pedro Lastra, Al Fin del Día, Humberto Acabal, No Permitan Que el Ayer Se Vaya Lejos, Antonio del Toro, A Veces Salto, fuera de lo humano. Es, eh, fue, ha sido asesor literario de la Biblioteca Civila de Poesía en Español y actualmente lo es de la bellísima revista Civila. El 28 de febrero, Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Carmona lo ha distinguido por su labor editorial y literaria. Esta es la pequeña semblanza que nos ha mandado Francisco José Cruz. Francisco José Cruz, cómo te agradecemos nuevamente que estés con nosotros y que nos cuentes sobre este camino, este inicio. Siempre. Hay que empezar quizá por, a veces no, pero bueno, quizá por el principio, desde niño, desde tu entorno, desde tu casa, que la que la retratas de una manera tan entrañable en tus poemas. ¿Cómo empieza este camino de la poesía?
0: Bueno, María Helen, yo la verdad que oyendo este breve currículum que tú has leído, eh, por momentos me parecía que se hablaba de otra persona. Y eso yo creo que en parte sucede porque yo creo que a todos nos debe ocurrir también, cuando hay una vida ya suficientemente larga dedicada a alguna actividad, en este caso a la poesía, pues parece mentira que, que haya uno hecho tantas cosas, aparentemente. En el fondo quizá no sean tantas, sino que son algunas de las que el, el tiempo ya excesivo, más de 30 años, pues lleva uno dedicándose a lo mismo, con la con una entrega regular y una dedicación casi exclusiva, ¿no? De manera que a mí me sorprende, como digo, un poco eh, el hecho de, de haber preparado estas ediciones, de haber escrito estos libros, y en el fondo es la vida la que te lleva casi sin da, darte cuenta hasta aquí, ¿no? Eh, uno con el tiempo de alguna manera también se redescubre y, y contempla un poco a la distancia todo lo que ha hecho porque cuando lo va haciendo casi no es consciente de lo que hace o al menos se pierde muchos aspectos de lo que en el momento que en el, en el momento en que lo hace pues, pues no, no no lo aprecia tanto ¿no? De, algo así ocurre cuando uno empieza, yo, eh, mi entorno familiar no era un entorno literario, eh, yo nací en medio de una familia de clase media, que fue prosperando por el trabajo eh, denodado, de, en este caso de, 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 de mi padre, porque mi madre eh, bastante tenía entonces, en aquella época, hablo del, del año 62 cuando nací, eh, casi saliendo de la posguerra española tenía bastante con dedicarse a la casa y no nací en el seno de una familia cultivada eh, artísticamente hablando tampoco ¿no? de manera que yo le debo mi eh, la educación de mi sensibilidad fundamentalmente a la escuela a la escuela primaria a maestros que se dieron cuenta en el momento oportuno de cuál podría ser mi camino futuro y algunos mmm, profesores de posteriormente de instituto y naturalmente con el tiempo amigos y, y personas determinadas, entre ellos poetas que yo me fui encontrando a lo largo de la vida, que fueron decisivos para mí porque me fueron descubriendo realmente eh, por dónde yo tenía que ir y qué era lo que yo necesitaba expresar y cómo. Eso fue un camino largo. Yo me considero un poeta tardío porque no me di cuenta pronto de qué era lo que buscaba. Me llevé mucho tiempo tanteando, probando, al punto de que incluso hoy, a veces, lo digo esto sin falsa modestia alguna, dudo de que haya llegado a escribir lo que realmente a mí me hubiera gustado escribir. Y a veces uno duda incluso si es un poeta auténtico o no. Ante esta duda, pues yo trato de hacer las cosas con la mayor honestidad posible y tomarme en serio el trabajo y escribir lo que lo que uno necesita escribir y no escribir por escribir solamente. Creo que se han escrito ya bastantes poetas, po bastantes poemas a lo largo de la historia de la literatura como para pretender escribir uno lo primero que se nos ocurre sin más. No es mi caso, yo pretendo que no lo sea.
1: Tienes este, este en relación con lo que dices, Francisco, querido, cómo me emocionan tus poemas, qué cosa, de verdad, pero, pero, pero déjame decirte, ¿cómo, cómo me gusta el travieso, este poema en donde tú le recuerdas al poema, cómo te, te, te pones a conversar con tu poema. En, ¿Te lo leo? ¿Lo leo yo o lo lees tú?
0: Eh, no, en, me gustaría oírte María Ángela, claro que sí.
1: Escuchen esto en relación a, a cómo, cómo hay que proponerse la escritura. Siempre hay que recordarle al poema que tiene que ayudarnos a escribirlo. Su carácter ausente casi nunca colabora con la necesidad de decir que tenemos. Él tiene la manía incorregible de no expresar lo que pensamos, de proponernos otras cosas e incluso con frecuencia de callarse. Por esto debemos obligarlo a escuchar cada palabra que decimos, si es posible en voz alta, hasta que consigamos que se siente en la arena remota de algún folio y con sus dedos de aire vaya haciendo el dibujo preciso de la voz. El poema no aguanta aquí sentado, y a los pocos renglones ya desobedece, trazando con los pies los garabatos que le van saliendo, a la vez que se acerca hasta la orilla del folio, y ahí naufraga, como un niño advertido del peligro que implica no hacer caso a quien lo cuida. ¡Uy, qué poema! ¡Qué poema el travieso! Tran
0: bueno, muchas gracias. Lo has leído maravillosamente, sí. María Ángeles. Yo creo que tú lo has mejorado con tu lectura. Uy,
1: no, no, no. Es, es un poema verdaderamente maravilloso, que además tiene que ver con esto, con, con, con la pregunta, ¿cuándo empiezas?, ¿cómo empiezas? Y con eso que dices de que, de que hay que tener la honestidad suficiente. Por ahí en alguna entrevista que te hicieron hablabas justamente que de, de que una de las cualidades que debe tener cualquier poeta y en general cualquier artista, Artista es no engañarse a sí mismo, tener el valor de afrontar sus propias limitaciones, sus terrores, sus inseguridades, sí. y yo siento que, que tú lo haces, con creces en tu en tu poesía, Francisco.
0: Yo, yo creo que este, este poema, María Ángeles, nos lleva a una de mis preocupaciones fundamentales cuando me planteo hacer un poema, que es el aspecto artesanal del mismo. Yo creo que el artista contemporáneo ha, no digo despreciado, pero sí descuidado demasiado la cualidad formal del texto. Es decir, no porque pensemos o sintamos algo, automáticamente al escribirlo va a aparecer en el texto, o, el, o en el poema en este caso. El lenguaje es una materia que hay que trabajar de la misma manera como el escultor trabaja la piedra o el barro, o el pintor trabaja los tintes y o el, 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 el fotógrafo trabaja la fotografía. O sea, para conseguir decir o acercarnos a algo de lo que buscamos, hay que trabajar el lenguaje como una materia más. No, no, no salen las cosas por intuición ni por instinto, aunque naturalmente en otro plano, dentro también de la creación, juega un papel muy importante la intuición, la emoción, etcétera, para, pero para conseguir transmitir al lector o al oyente la emoción que uno ha sentido, tiene que elaborar realmente el poema como materia artística, no podemos olvidar que el poeta es un artista y el lenguaje es su instrumento.
1: Totalmente de acuerdo, y es es un, es un trabajo, es un trabajo de obrero, ¿no? Eh, es, es un trabajo de todos los días, de observación, de, de, de oído, porque la poesía es música, eh, pues sí, es, es, es un trabajo eh, muy importante, yo creo que muy importante para, para que podamos respirar y para que podamos tener los pies sobre la tierra. Tengo aquí conmigo un montón de poemas seleccionados de tus poemarios, maneras de vivir. ¡Qué belleza de, po de poemario! Pienso en tu poema La Mecedora. No sé, tantos, tantos poemas que yo he, he, he anotado y he apuntado Manera de Dormir. Pienso en justo las maneras que tiene uno de hacer la vida. Cuéntanos de este poemario, Maneras de Vivir, y léenos poemas, eh, Francisco.
0: Bueno, María Ángeles, eh, me siento muy identificado y reconocido con, con la descripción que has hecho genérica de, de Maneras de Vivir, porque la intención de fondo de, de este conjunto de poemas era justamente esa, la de ponernos en el sitio de las cosas que no tienen voz y, por tanto, dárselas. La poesía tiene esa rara cualidad de mmm, darle voz a lo que no la tiene. Igual que un poema, a través de un poema mmm, vemos aquello que sin él no veríamos. Yo aquí traté de ponerme siempre en el sitio de, de la cosa, del animal o de la persona de la que habla el poema. Por eso no es raro en mi poesía que haya monólogos interiores, digámoslo así, la técnica del monólogo interior, y de que una cosa hable en primera persona o yo me dirija a alguien o a algo que no naturalmente no pueda oírme, pero que la poesía sí nos da la posibilidad de hacerlo. Entonces yo, por ejemplo, dentro de Ma Maneras de Vivir, pues hay un poema que habla, habla de mi hija cuando empezaba a andar y a descubrir ciertas cosas. Y a partir de ello trato de trascender la, la anécdota hacia una dirección determinada. Se titula Manera de jugar. Mi hija ha descubierto que las puertas se mueven sin irse de su sitio. No sabe que es el aire quien las abre y las cierra a su capricho pero al revés que al aire a ella le falta el empuje preciso para abrirlas del todo o cerrarlas de golpe sin dejar un resquicio mi hija a su manera ya percibe que el mundo es fronterizo entra y sale de todo pero aún no distingue si ha entrado si ha salido y no sabe además que tras alguna puerta se esconde su destino. Qué belleza, Francisco. Fíjate, María Ángele, hablando de la de la posibilidad que nos brinda la poesía de ponernos en el sitio de los demás, eh, a mí me interesa mucho, como se ha podido intuir seguramente a la hora de valorar la, el aspecto artesanal técnico de un poema, yo creo que un poema de el aspecto formal de un poema desde su misma estructura fónica, rítmica, etc., debe intentar en la medida de lo posible hacerse cargo de algo del plano semántico que exprese también parte del contenido dentro de su propia forma de su música y el diálogo con la tradición o con la poesía incluso tradicional, en este caso casi anónima, cada vez me ha ido interesando más. Decía una especie de aforismo o frase del poeta argentino Antonio Requeni que va tanto la poesía a la fuente que parece nueva. Aquí hay un poema mío del Espanto Seguro que se llama Canción de Cuna donde yo me pongo en, en el sitio de una madre que está sufriendo por un hijo que tiene hospitalizado y que todavía ni siquiera ha podido tener en sus brazos, recién nacido entonces uso el romancillo hexaxilábico propio del, de la canción de cuna española y en lugar de una canción digamos más o menos alegre eh, donde la madre trata de dormir al niño aquí el foco está en el dolor de la madre canción de cuna duérmete mi niño pero no te mueras que aún no te he dado ni una vez la teta Duérmete, mi niño, pero no te mueras. Con tal de que el médico te cure de veras, dejo que te cambie de pañal cualquiera. Duérmete, mi niño, pero no te mueras. Aunque no soy yo, sino la enfermera de turno quien mece tu cunita ajena, duérmete, mi niño, pero no te mueras. Quizá te acostumbres a tubos y a pruebas antes de que a casa conmigo te vengas. Duérmete, mi niño, pero no te mueras. Y aunque te acostumbres también a mi ausencia y te dé lo mismo que yo no te tenga, duérmete, mi niño, pero no te mueras.
1: Uy, sí, es, 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 es una belleza, este, no hay adjetivos calificativos que puedan realmente eh, expresar la emoción enorme que existe cuando uno escucha esta música, escucha este, esta sensación, te, 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 nos llevas justamente, nos llevas a ese dolor, a esa necesidad, a, a, a esa petición fantástica de esta madre que... Que, que le pide a Dios, que le pide a Dios por la vida de su hijo. Y, y me, me encanta, me parece de una enorme ternura. Hay algo que atraviesa todos tus poemas. Decía, vuelvo a, a, a citar a Antonio del Toro en, en el prólogo precioso que te hizo para, para este libro reciente. El más, es el más reciente, un, un vago escalofrío. Creo que es el más reciente,
0: ¿verdad, Francisco? Sí, sí, tiene otra edición posterior hace dos años aquí en España en la editorial Pretexto pero esa edición que prologa Antonio del Toro es eh, la edición de eh, de la Universidad Javeriana de Bogotá del, del 2015, que yo yo le tengo que agradecer a Antonio del Toro muchísimas cosas aparte del enorme afecto que le tengo desde hace muchos años y la admiración a su poesía y que él le debo agradecer su empeño generoso por abrirme las puertas a los lectores de poesía mexicanos. Si no fuera por él, a mí no me hubieran conocido realmente en México. Desde luego que
1: para él tu poesía es importantísima y importantísimo que la leyéramos, que la leyera yo, que la leyéramos todos. Así que, que por supuesto, que para Antonio del Toro tenerte cerca, también esto. hablo por él y estoy segura que, que, que estará de acuerdo que tú eres muy muy importante Francisco querido en la vida de Tony y en la poesía de Tony fíjate que lo que yo te decía hace un momento justo hablando de, del prólogo que te hizo Antonio del Toro es que le da miedo y no quiere no quiere no quiere fallar no quiere fallar nunca no el Tony pero te, al final dice bueno lo tengo que decir lo tengo que decir este poemario está lleno de amor, como si la palabra amor fuera algo que, que, que estuviese prohibido. Y yo creo que justo el amor es lo que, lo, lo que nos atraviesa cuando leemos tu poesía, eh, Francisco. Justamente esto que al final Tony desata de una manera, dice, dice así, lo dice así, un vago escalofrío es fundamentalmente y por encima de todo un libro de amor. De un amor no simultáneo, sino único a una mujer y a la poesía. Pero es, me gusta la manera tímida con la que al final termina esta, eh, esta introducción a, a tu libro, Francisco Querido. Vamos a ir a una, a una capsulita pequeña porque si no nos vamos a seguir y no vamos a llegar justo a la, a, a la orilla y el tiempo se va como agua y tenemos la cápsula que, que nos lleva a la ruta de la palabra del programa al compás de la letra y en este caso, mi querido Francisco, tú elegiste una, una palabra tremenda, la palabra precariedad. Vamos al Diccionario del Español de México del Colegio de México a ver qué, qué nos tiene eh, preparado sobre esta palabra y luego hablamos de ella contigo. Creo que, que está lejos tu poesía de cualquier precariedad y sin embargo hay materia de la precariedad dentro de tus poemas. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México sobre esta palabra. La ruta de la palabra. Precariedad, sustantivo femenino. Situación inestable, insegura, apenas sostenible. La noche era fría y densa, y colándose a través de los ventanales, nos recordaba la precariedad de nuestra condición. Diccionario del Español de México, de El Colegio de México. La ruta de la palabra. Pues esto es lo, lo, lo que nos, lo, lo que nos dice este enorme diccionario que queremos mucho, porque además quiero que sepas, Francisco, que hay muchos poetas que han trabajado en el diccionario del Español de México, del Colegio de México. Pero bueno, la precariedad, lo que yo te decía. Tus poemas están lejos de, de una situación inestable, insegura, apenas sostenible. Es, es eh, a lo mejor, vuelvo a repetir, la materia de la precariedad, la, la, la que nutre de pronto algunos de tus bellos versos, Francisco. ¿Por qué la palabra precariedad? Cuéntanos.
0: Bueno, es verdad, María Ángele, como tú me decías antes de iniciar esta conversación a micrófono cerrado, que en mis poemas no aparece la palabra precariedad. Eh, sin embargo, creo que está en el fondo de toda mi poesía. Me vuelve a escribir poemas el, el sentimiento radical de indefensión, de desconocimiento, de incertidumbre, de desamparo. Y yo creo que justamente la, la poesía para mí no es como en otros poetas la búsqueda de la revelación y del conocimiento, sino la demoledora expresión de la ignorancia y de la desorientación humana. Entonces, efectivamente, esa inseguridad a la que alude el diccionario mexicano es justamente la musa fundamental que me dicta no ya cada verso, sino cada sílaba de cada verso. Si no tuviéramos conciencia de la muerte, no solo yo no escribiría poemas, no me haría no me haría falta hacerlo. Seguramente la humanidad no hubiera inventado el arte. El arte es un mecanismo de defensa ante ante la intemperie a la que estamos expuestos en todo momento y probablemente un poema, si está logrado, María Ángeles, a la vez que nos da conciencia de nuestra Fragilidad, paradójicamente, nos consuela de ella. Y yo creo que nos consuela justamente por su belleza. Yo creo que un poema, más que lo que pueda llegar a decir en el plano semántico, que también es importante, lo está diciendo sobre todo en su plano rítmico, musical, en, en su forma, en el placer que nos causa decirlo o leerlo. Yo creo que sin placer, el poema tampoco nos curaría de nada. Entonces, más que una poesía metafísica, profunda, reveladora, a mí me gusta una poesía que comunique emociones. Y naturalmente, para comunicar emociones, que parece algo muy sencillo, pues como hablábamos al principio, hay que procurar que el, el lenguaje nos obedezca y que, como decía el poeta venezolano Eugenio Montejo, otro gran poeta que Antonio del Toro y yo queríamos mucho, cada palabra debe así estar es, en su sitio. Así
1: es, Francisco, qué cosas tan importantes dices. El arte tiene que ser un mecanismo de defensa ante la intemperie. Por eso nos cobija leerte, nos cobijan tus poemas, nos cobija reconocer eh, el equilibrio en, en, una, en una sola bicicleta, pero es el equilibrio de la existencia que tú eh, puedes tienes el talento de vertir en tu en tu poema en bicicleta nos nos no, nos ampara y nos cobija leer poemas que, que son el espejo de lo que todos vivimos en, un, en cotidianamente y, y efectivamente eh, la, la vida no, eh, nos es sé es difícil y es y, y hay mucha precariedad en lo que vivimos y, y, y precisamente esta materia de la precariedad eh, se revela en, en tus maravillosos poemas.
0: Fíjate, María Ángeles, que yo, yo, yo con, trato de contrarrestar también desde la misma forma de, de cada poema, desde su estructura, esa intemperie, esa precariedad, no esa fragilidad, que nos hace ser lo que somos, ¿no? la contrarresto con una estructura formal cuidada, cerrada, digamos, que nos crea la ilusión de que el poema no podía estar escrito de otra manera de como está escrito. Es decir, por eso uso con tanta frecuencia la rima, las estrofas cerradas, los metros regulares, porque me añaden una seguridad que... La vida misma no me da.
1: No, bueno, y lo logras, pero además lo logras con una sencillez tan, tan, ¿qué te puedo decir?, tan transparente que le llega a todos. Nos llegan estas palabras que, que estás tú, como poniendo en, un, en, en, una, en, en una vertiente como el agua de un río, ¿no? que ahí está porque es, porque existe, porque es real y porque es de todos y, y, y va caminando. Un poco esta es la sensación de leer poesía prístina, poesía transparente eh, y, y tú la logras, la logras con creces y, y no, nos queda ya como, como el para siempre porque cuando uno recibe eh, este paisaje, tu paisaje, eh, entre entre las cosas, entre las orillas, pues ya, ya, nos, ya, ya justo eh, nos salimos de, de esta intemperie o nos abrigamos en ella. ¿Por qué no nos lees otro poema?
0: Bueno, voy a, a leer, eh, como hemos hablado antes de que la poesía trata muchas veces de ponerte en el sitio, no ya de los demás, como hemos podido ver en Canción de Cuna, sino también de las cosas. Tú has aludido a Carmona, donde vivo yo con Char y mi mujer desde que nos casamos hace ya 29 años, y Carmona, al estar muy cerca de Sevilla, pues es un, tiene un clima normalmente cálido, como toda Andalucía, y es rarísimo que llegue la nieve. Sin embargo, el 10 de enero del, do, del 2010 nevó copiosamente aquí, hizo un frío insólito, y a mí me conmovió tanto aquello porque hacía 54 años que no nevaba, que al cabo de los meses, casi al final de ese año 2010, compuse este romance dándole la voz a la nieve. También habla, en el fondo yo creo que todo el poema es un símbolo de nuestro paso efímero por la vida, como casi todas las cosas lo tienen, ¿no? todo lo efímero de la realidad pues lo puede condensar y representar posiblemente la nieve. Monólogo de la nieve. Aquí todos me reciben, jubilosos, sorprendidos. Se ve que no me esperaban, a pesar de tanto frío. Como hace ya que no vengo, algo más de medio siglo, por primera vez me tocan los jóvenes y los niños» me tocan y hasta me cogen sin saber qué hacer conmigo, sino muñecos y bolas que se lanzan entre gritos. Yo me dejo que remedio cambiar de forma a capricho, como si en verdad yo fuera solo el fantasma del frío. Me iré antes de que descubran el estorbo y el peligro que a la larga mi presencia provocan todos los sitios. Sí, me iré en cuanto la lluvia mude mi cuerpo en un río y los muñecos y bolas sean si acaso un espejismo.
1: ¡Qué manera de darle voz al frío, al hielo, a la nieve! a ese asombro que me imagino que ha de haber tenido toda la población, todos tus paisanos, todos tus vecinos, de encontrarse con este fenómeno de pronto, ¿no? de, 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 de una ciudad que, 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 que recibe la nieve, pues casi, ¿qué será? Por, ¿Por por vez primera o por muy pocas veces que la ha recibido? No,
0: hacía 54 años que no nevaba en Carmona, y claro, hay, hay una generación que no lo, ha, no lo había visto naturalmente, eso... Es algo extraordinario, ¿no? Entonces, el hecho en sí me pareció ya poético.
1: Poético, ¿no? estoy totalmente de acuerdo. Queridos amigos, estamos hablando con Francisco José Cruz, poeta andaluz. Estamos allá en Carmona, en Sevilla, cerquita, a 25 kilómetros de Sevilla, eso dice el mapa. Y estamos muy conmovidos con escuchar su voz, escuchar su, su poesía, que es toda una lección de vida, de vida sencilla de vida cotidiana de, de la tuya la mía la de todos y, y aquí estamos aquí está aquí aquí nosotros también podemos caminar en, en estas maravillosas metáforas y en estos poemas eh, espléndidos vamos a ir a una pausa musical francisco querido y hemos seleccionado justo pensando en un poema tuyo que se llama cantos de un triste gallo y, y nos vamos a una canción maravillosa que se llama
2: el gallo Rojo. Sí. Yo con canté...
1: escuchado a esta maravillosa cantante fantástica que le pone el alma a cada una de, de sus canciones y su voz cala los huesos y bueno, eh, regresamos a platicar con Francisco José Cruz nuestro poeta andaluz queridísimo invitado y, y, y que estamos realmente muy conmovidos y, y, y no queremos que se termine este programa, quisiéramos seguir y seguir platicando con él. Y entonces, dado que hemos escuchado a, a Silvia Pérez Cruz cantando eh, este gallo rojo, le, te pedimos a ti, Francisco, que nos leas tu poema maravilloso, Cantos de un triste gallo.
0: Bueno, la verdad que oyendo a Silvia Pérez Cruz, que tiene mis, pro, eh, mis apellidos, mi segundo apellido es Pérez, eh, yo soy Cruz Pérez, no nos tocamos nada. Ni en el sentido figurado, ni en el literal.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: La verdad que oyéndola me retrotrae a, a los comienzos remotos de la poesía, porque la poesía realmente nació con la voz humana. El canto estaba unida unido a los, a, a, a los, a los primeros versos del hombre, ¿no? Y, y es muy emocionante oír una voz desnuda, eh, llevándonos un poco al a, a, a nuestros comienzos remotos de alguna manera no ha sonado así a capela bueno este poema tiene una estrofa en que yo aludo expresamente a uno de los símbolos fundamentales de la poesía del poeta venezolano eugenio Mae, eugenio montejo él en muchos aspectos ha sido uno de mis maestros y de y grandes amigos hasta su muerte y, de todas formas, el poema mío Alude a una experiencia muy concreta Que es exactamente la que describen Los versos que, que voy a leer Cantos de un triste gallo Cantos de un gallo llegan hasta aquí Desde cualquier azotea cercana Cantos de un triste gallo que enjaulado Ni tendrá espacio para abrir sus alas lo imagino sin hembras ni corral, haciendo de su canto una plegaria, a quien pueda escucharla como yo, o acaso solamente a la mañana. Canto febril de un gallo solitario que en estas calles no me lo esperaba, calles donde lo propio es ya el ruido de los coches y las motos que pasan gallo que en versos de Eugenio Montejo es un eco remoto de la infancia, cuyo canto se enreda en las antenas de ciudades insomnes o sonámbulas. Cantos de un gallo como agudos gritos llegan intermitentes a mi casa, gallo sin grito cuando al fin lo maten, para esta noche buena, si lo matan. ¿Qué, qué?
1: ¿Cómo, ¿Cómo meter a las azoteas, a los cables, a, a los ecos de una infancia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas construyendo esta arquitectura de versos que nos lleva a una atmósfera? Además, eso es importantísimo. ¿Cómo nos llega hasta aquí la atmósfera de cada poema? Eh, la atmósfera que a lo mejor se logra por la musicalidad por la profundidad del sentido de lo que estás tratando de decirnos y, y, y que lo dices, pero pero es toda una atmósfera, nos llevas a esas azoteas, a ese eco, a ese gallo, estamos escuchándolo.
0: Yo, yo cada vez, María, estoy más convencido de que lo que nos convence de, del contenido que expresa un poema es su música, ¿eh? su ritmo, la construcción formal en general su juego fónico, sus imágenes, su rima, etcétera. La capacidad que tenga un po la forma, la música de, del poema de seducirnos es lo que nos convence de lo que el plano semántico expresa. Yo creo que en el eh, por, por, por debajo de, de del contenido más evidente del poema está su forma, que es la que al final nos nos conmueve más que el propio contenido más que el comunicado mismo del poema.
1: Francisco, y tú, tú tienes mucha cercanía con las coplas flamencas. Yo tengo un hijo, aquí eh, les cuento, un hijo poeta también, músico, y que ha hecho muchas cosas sobre coplas y que te quiere y te admira muchísimo. Estaba muy emocionado, está, de pensar que estamos haciendo este programa y, y todo, to, todo lo que, toda la sonoridad de las coplas, incluso tienes... Dos Dos o tres coplas leí en estos poemarios. Tú te has acercado mucho a esta, a este imaginario flamenco también como como parte de la fuente de tu poesía.
0: Sí, sí, María Ángeles. Yo, mira, eh, yo he, he ido identificándome cada vez más con el romancero anónimo español y sobre todo con la, con las coplas anónimas flamencas, esas coplas del siglo XIX que re, recopiló en 1881 el padre de Antonio Machado, don Antonio Machado. Llán, don Antonio. Claro, que fue uno de los fundadores de la Sociedad de Folcloristas Españoles. Él, él hizo un trabajo de campo extraordinario recogiendo muchísimas coplas que... A lo largo finales, sobre todo el XIX, eh, le oía a los cantaores por por los arrabales, por las ciudades, por los caminos, por las ventas, etcétera, ¿no? Muchas de esas coplas no tienen autor, o si la tienen, no lo sabemos. Otras muchas las componían los mismos que la cantaban, pero esos que la cantaban también se la habían oído anteriormente a otros. Es en esencia poesía anónima. Y yo, de acuerdo con el poeta español Félix Grande, que fue un gran estudioso del flamenco, es verdad que el, la poesía romántica más, más genuina y más profunda que hay en España la produjo el, el arte flamenco. Y de ahí me viene a mí mi noción de precariedad, de inseguridad, de absoluta intemperie. Creo que no hay un, un corpus poético que haya expresado la condición esa condición humana mejor y con más brevedad y, y fuerza y, emo, y, emo, y emoción que algunas coplas flamencas. Y yo me, me, me he inspirado en esas coplas, pero en realidad he usado su forma, pero he hecho muy pocas coplas flamencas, ¿no? Eh, he cogido de ellas sobre todo su mensaje, su clima, su, su emoción visceral, esa indefensión visceral del ser humano que también transmiten inmejorablemente las coplas flamencas. Pero sí, por ejemplo, hay una que creo que está en mi libro, El Espanto Seguro, es. que se llama Coplilla de Amor y que dice, quédate conmigo, no me faltes nunca, que me vaya yo antes, por mucho que sufras.
1: Qué, qué belleza. Francisco José Cruz, estamos llegando al final de nuestra nuestro programa, de nuestro compás, no queremos que se termine, queremos seguir escuchándote, tenemos todavía dos minutitos para leer poemas, yo había hablado tanto de La Mecedora que si tú me lo permites, leo La Mecedora, que me, me encanta y luego tú lees otro y podemos decirle adiós a este compás de las seis de la tarde y, y quedarnos con el corazón lleno de emoción de tu poesía, Francisco.
0: Muy bien, yo he encantado de oírte de nuevo, María Ángeles. muchas gracias.
1: Es un poema pequeñito, pero, pero qué barbaridad, cómo me, me llegó a, a, al fondo de mi corazón. Se llama La mecedora. Siempre dice que sí, la mecedora. Se siente quien se siente a cualquier hora del día o de la noche. Siempre espera con los brazos abiertos de madera. Tiene ritmo de rama contra el viento. Ritmo ancestral que es puro asentimiento. Y ya esté ocupada o desocupada, no deja de mecerse en sí mismada. Se siente quien se siente a cualquier hora, siempre dice que sí. La mecedora. Es que es, es haberse sentado en la mecedora. Aquí, a, ahorita, está la mecedora. Gracias, Francisco, por este poema bellísimo. ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! Gracias a ti por haberlo leído con tanto sentimiento y tanta verdad. María Ángela. No,
1: bueno. Te juro que es parte de mi historiografía, las mecedoras. Mira,
0: es un, po es un poema que yo lo construyo. Yo necesito siempre tener claro en qué, en qué estrofa va a estar escrito el poema. Trato de dibujarme siempre una forma concreta que se acerque a la cosa sobre la que se habla, ¿no? Aunque esa identificación entre cosa y forma del poema solo la vea yo y me sirva a mí. Pero es lo que me empuja a orientarme a la hora de construir el poema. Y en este caso yo imaginé el vaivén de la mecedora haciéndolo a través de endecasílabos con rima consonante pareada, que refuerza es. ese vaivén de hacia atrás y hacia adelante, que es lo que define a una mecedora.
1: Así es, así es, y y, y, y es y es, eh, es un acierto enorme porque, porque no nada más oímos a la mecedora, sino la vemos, nos sentamos en ella, le damos esa voz de la que tú hablas, que le das voz a quienes no tienen voz, le das voz a la madera, a las cosas, incluso al ritmo de mecerse, sí. ¿no? Que, que lo hace la propia mecedora.
0: Yo creo que el sentido el sentido está en el ritmo, efectivamente, más que en cualquier otro poema que hemos leído. Aquí el, el, el propio contenido, el espíritu de la mecedora es, es el propio ritmo del poema, sí.
1: Así es. Francisco, querido, estamos a dos minutos de terminar este programa y queremos que nos que, eh, terminar escuchándote, que nos leas lo que tú quieras para despedir el, el programa, este gran programa que ha sido gracias a tenerte aquí con nosotros.
0: Bueno, yo antes de leer, re, reiterarte de corazón tu acogida, tu generosidad, eh, el estímulo que supone que hayas leído con tanto afecto y atención mis versos. Y ha sido todo un honor participar en un programa tan reconocido y de larga trayectoria ya como es Al Compás de la Letra, título, por cierto, muy flamenco también, que patrocina la UNAM, una universidad de mucho prestigio y abolengo, cuyo, cuyo reconocimiento llega a España también, ¿no? Eh, voy, voy a acabar con un poema que se llama Ay del Carpe diem, que abre mi libro Un Vago Escalofrío. Con qué facilidad nos vamos del momento en el que estamos, lamentando su fuga aún antes de que pase, sin haberlo vivido plenamente. Con qué sorda insistencia recuerdos y temores nos distraen dejándonos así con un pie en el ahora y el otro en el ayer o en el mañana. Tanto desequilibrio a cierta altura de la edad nos lleva involuntariamente de una cosa a otra cosa hasta que a duras penas nos centramos.
1: Francisco, Francisco José Cruz, qué honor y qué alegría y qué emoción tenerte, haberte tenido en este compás de la letra. Muchísimas gracias por tu participación, por tu poesía, por tu calidez, por tu generosidad. Muchísimas gracias a nombre de todo Radio UNAM, a nombre de todos nuestros amigos que nos están escuchando. Gracias por haber estado aquí esta tarde de hoy.
0: Muchas gracias, María Ángeles
1: yo le agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo nuestra productora haber estado con nosotros les agradezco a todos nuestros oyentes les mando un enorme abrazo y los espero el próximo jueves al compás de la letra
0: Radio UNAM presentó
1: al compás de la letra al compás de la letra un programa conducido por María Ángeles Comezaña